0: Réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers clés. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans, pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création, parfois caché, qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 12, dans l'atelier de Franca. Nous sommes à Marseille et nous partons à la rencontre de France et Caroline qui ont créé Franca. France et Caroline se sont rencontrées lors de cours de poterie et ne se sont plus quittées. L'une affectionne les mêlées, l'autre les décors. Elles se décrivent comme différentes mais complémentaires. Leur travail l'atteste. Franca montre que la création en duo est possible et qu'à deux, on est plus forte pour surmonter les petites galères du début et faire avancer un projet jusqu'à l'accomplissement de travailler pour des chefs ou des marques prestigieuses. Une rencontre spontanée, pleine d'énergie, à l'image de ce duo. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour France, bonjour Caroline. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre atelier. Donc on est à Marseille aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter donc individuellement peut-être et ensuite nous raconter un peu votre parcours en tant que franca, ensemble alors moi je m'appelle
1: France, j'ai 53 ans, je fais de la céramique depuis maintenant 5 ans, j'ai fait un CAP à Aubagne, en décoration sur céramique, et j'ai commencé ma pratique avec Maggie Champsor où je
2: retrouvais Caroline le soir. Et donc moi Caroline, donc 33 ans, <rire> et euh, un ami en commun nous a offert des cours de céramique avec justement sa maman qui s'appelait Maggie Champsor et qui est une céramiste enfin qui a été une très grande céramiste à Marseille et euh, de cette, ces anniversaires respectifs euh, nous ont été offerts ces six cours de céramique et c'est là que tout a commencé et euh, après ce début de, de des six cours on a enfin moi je suis devenue complètement euh, addict à ça et euh, je travaillais donc je faisais en sorte d'aller euh, tous les soirs, rejoindre Maggie dans son atelier. Et euh, France faisait ça au départ. Après, elle a commencé son CAP. Et euh, du coup, elle a enchaîné un certain nombre de stages. Maintenant, je parle pour toi, c'est OK. <rire> donc moi, pendant le CAP, enfin ceux qui ont
1: fait le CAP, à ils le savent, on a 3-4 stages obligatoires. Donc moi, j'ai fait euh, décoration sur céramique, donc, mais j'ai quand même un peu pratiqué le tour, le modelage, le coulage notamment avec Monochromique. Euh, le Potier Marseillais, j'ai fait un peu de tour. Okay. Euh, et avec Maggie, euh, voilà, j'ai fait beaucoup de modelage, de décoration sur, sur céramique, sur des fresques. Voilà.
0: Mmh.
1: Donc, okay. une pratique un peu large.
0: OK, super. Et donc, à la fin de ton CAP... Donc, tu passes ton CAP Je passe mon CAP. Et à la fin de ça, vous vous retrouvez Non, en
1: fait, ouais. on, on se retrouvait tous les soirs. Donc, moi, je ouais. faisais le CAP à Aubagne. Ouais. Je descendais en train. Je retrouvais Caroline le soir... Ouais. À l'atelier, donc c'était du 8h-22h, okay. pendant presque neuf mois. Ah ouais. On était bien à fond, parce que Caroline travaillait à côté aussi. D'accord, ok. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le CAP, on a eu une commande... À la fin du CAP, on a eu une commande euh, d'un restaurant okay. pour des assiettes. Mm -hmm. Et c'est là qu'est née Franca,
2: vraiment. D'accord, ok. Mais... À la base, c'est une amie de France qui, nous demande si... enfin, qui lui demande si elle peut lui faire des assiettes. Et elle vient me voir en me disant, écoute, moi, solo, je ne le ferai pas. <rire> si ça te chauffe, on les fait toutes les deux. Mais euh... Et moi, je me suis dit, OK, pourquoi pas Mais déjà, on n'a pas d'atelier. Donc, on a demandé à Maggie si c'était OK pour elle et elle a accepté qu'on fasse ses 70 assiettes. plutôt oh, sympa. Voilà. Oui. Et là, en fait, tout a commencé parce qu'il qu fallait trouver un nom. Enfin, il fallait signer nos pièces, mm -hmm. donc il fallait, il fallait trouver un nom. Et, euh, et c'est vrai qu'on a été vachement motivés par le fait que quand on produisait pour nous, dans l'atelier de Maggie. Les gens sur Instagram disaient, "Ah mais Moi, je veux t'acheter ça, je veux t'acheter ça. » j'ai dit Non, mais attends, c'est pas, pas du tout à vendre. C'est pour chez moi, en fait. Donc, euh, non. » Et, euh, et d'un coup, on s'est dit « Allez, feu, on y va. On est, on est OK. Maggie est OK pour nous prêter son atelier pendant, pendant cette production-là. Euh, on y va. » Et en fait, euh, Franca est née. On a eu du mal, au départ, à trouver un nom. Mm. Et puis, finalement... Euh, et puis finalement France Caroline Franca c'est un, un petit surnom on corse toutes les deux mmh. enfin il y a pas mal de liens à chaque fois et, et une, fille une fille du sud ouais voilà c'était une accumulation de plein de choses tout tout se dans ce prénom là au final et euh, et c'est comme ça que Franca est née okay. donc ça a été les premières assiettes les premières productions officielles sans atelier. Sans, atelier, <rire> sans atelier, mais ouais, c'est chapeau parce que commencer par une prod
0: pour un restaurant mmh. sans atelier, ça... j'imagine que ça doit être un peu stressant quand ça même. Hyper flippant. Euh... En fait, quand tu es novice, n'es ouais. pas stressé. <rire>
1: tu vas à l'aventure, la fleur au fusil, et tu, ouais. et tu, tu, on mmh. a même, on a même euh, pas eu d'atelier, mais on n'avait même pas de four, donc ouais. il nous est même arrivé après d'aller cuire chez d'autres céramistes. <rire> il nous est arrivé de transporter les assiettes crues. Oh là là. Les assiettes émaillées, euh, ah, les 70 assiettes, euh, ah. voilà, parce que ça a pas été la première, ça a été la première commande, mais après, il y en a eu d'autres. Mm. Et on, on s'est retrouvés à faire des commandes, à monter, à Aubagne, cuire chez les cousins, nos 100 assiettes, émaillées, pas émaillées, crues, décorées. Enfin, bon. Le truc, maintenant, on n'en ferait plus.
2: Oui, ouais, bien sûr. C'était assez freestyle, ouais. Ouais. Et puis... Après tout ça, donc on a fait une, après ces fameuses assiettes, on a fait une première vente ouais. dans une boutique qui s'appelle aussi à Marseille, qui nous avait accueillis pour euh, le temps d'une soirée euh, vendre nos pièces. Ça, justement, on cuisait nos pièges chez une architecte qui est céramiste à Marseille. Donc, elle nous... on arrivait dans sa cuisine et... <rire> avec sa petite fille au milieu. Et on était là genre OK, c'est bon, <rire> c'était n'importe quoi, mais c'était drôle. Et après, on s'est dit bon, allez, on prend un atelier. Et en fait, le Chéri de France avait un atelier vide vers Saint-Just, donc okay. à 20 minutes du centre oui. de Marseille. Et, euh, et là, on a commencé à faire quelques travaux, à se dire, OK, vous comment vous on gère euh, mmh. on, voilà. Il faut acheter notre premier four. Donc, mmh. on fait notre premier prêt à chacune pour mmh. acheter notre premier four, qui était tout petit au départ. Et donc, justement... Euh, tout s'est enchaîné et c'est vrai qu'on avait un four qui était euh, qui ne correspondait pas à une cuisson en grès, donc c'était que du, de la basse température. Mmh. On s'est dit OK, là c'est cool, mais comment on va faire D'où toutes ces cuissons à droite, à gauche, vraiment, toujours la débrouille de hasard formateur aussi. Euh... C'est hyper alors, alors,
1: euh, presque préhistorique, je dirais, <rire> puisque nous n'avions pas de toilettes, nous n'avions des toilettes et nous n'avions pas de courante. Ah, donc vache. on avait des bidons et ça a ah, duré ouais. trois ans. Wow. Faire de la céramique sans eau Oui, c'est pas mal. C'est pas mal,
0: <rire> c'est pas mal. Wow. OK, ouais, bravo. C'est ouais. très, très freestyle. Bah, surtout sur les prods que vous avez faites. parce que ouais, bon, Faire de la céramique vrai. sans eau, quand on fait ouais. quelques pièces comme ça... Et il y a eu le
1: confinement. Il y a le confinement. Parce que de ça, il faut le remettre dans le contexte ouais. de, il y a cinq ans. Ouais. Il y a cinq ans, la céramique à Marseille. Franchement, moi, quand j'ai passé mon CAP, mm. trouver des ateliers de céramique pour, pour faire son stage, déjà, c'était très difficile. Mm. Il n'y avait rien. Ouais. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Et euh, aussi, c'était n'était pas la mode. Moi, quand j'ai dit, quand dit euh, je vais faire euh, de la céramique, euh, presque on s'est moqué de moi. Et toi, pareil, hein, Caroline. Euh, et ensuite, euh, voilà, euh, c'était une aventure euh, qui n'était pas du tout euh, écrite pour euh, ouais. réussir.
0: Ouais, et pas simple, du coup, pas simple parce qu'il y avait tout. très peu de moyens. Voilà, pas de
1: moyens, euh, mmh. pas d'atelier. Bon, après, ouais. on avait un petit atelier qui était quand même petit, à Saint-Just, ce qui n'est pas un
2: quartier facile aussi. Ouais. Voilà. Non, mais c'était cool, mais c'est justement, enfin, aujourd'hui, après tout ce temps parcouru, même <rire> si c'est très court, 4 ans, mais, euh, mais on se dit, mais comment on a pu faire Après, ouais. on a fait beaucoup d'économies d'eau, du coup, ouais. ça, c'était hyper bien. Bah, on apprend à mais... hein, bosser dans la contrainte. Bah, en hein. fait, on mmh. a, euh, par mmh, exemple, des rouleaux, même. on a des rouleaux pour euh, toutes les couleurs mmh. de terre, on ne lave plus nos rouleaux, on ne lave plus nos planches, on ne lave rien, et, mmh. mais voilà, mais c'est... Euh, c'est vraiment... Euh, au final, maintenant, on est... Euh... C'est de la céramique propre. <rire> non, mais aujourd'hui, après quatre ans, on est dans un nouvel atelier et... Euh et on s'est dit mais comment on a fait pendant tant d'années sans eau mais en même temps euh, moi je lave pas mes rouleaux quoi enfin, ouais. maintenant je suis restée dans ce monde là sûr. et je reste comme ça donc je lave enfin je lave pas autant que ce que chaque céramiste pourrait laver à mon sens mais euh, mais je trouve ça au final voilà c'est ça une, une habitude mais je pense qu'on a
0: l'habitude de travailler dans un confort absolu quand on a un atelier mmh. très confortable mais qu'en fait il y a plein de façons de travailler la terre et euh, moi je dis chapeau parce que quand on parle de prod d'assiettes quand quand on parle de volume effectivement euh, quand on enlève un des éléments qui est l'eau qui est quand même euh, enfin, un... mal, ce voilà c'est quand même un élément majeur et, euh, et du coup euh, ça, ça, ça paraît compliqué mais, euh, mais d'autant plus
2: euh, gratifiant de se dire que vous y êtes arrivé donc euh, ah oui, oui. Ouais. Bah, on partait tous les matins de chez nous avec des bouteilles d'eau on remplissait une dame <rire> jeanne en plein hiver l'eau était frigorifiée ah, ouais, mais on, on gérait. Mmh. Et donc là maintenant vous avez changé d'atelier. Donc ouais. euh, il y a combien de temps En juillet dernier. Ok. On a dû quitter notre bientôt, euh, on a dû quitter notre précédente atelier notre ouais. tout petit atelier. Euh, et finalement on a trouvé celui-là. C'était je crois un des premiers locaux qu'on ouais. trouvait sur ouais. le bon coin. Ouais. Et on nous a dit non désolée n'est pas dispo. Et là on était trop deg, parce qu'on trouvait que des ateliers enfin que des locaux avec du parquet au sol et, et du oui. placo sur les murs. Mmh. Et là on s'est dit c'est pas possible du tout, et nous on fait quand même beaucoup de termélés, donc ça veut dire beaucoup de ponçage, donc beaucoup de poussière on n'a pas un atelier qui est très très propre par rapport à à d'autres techniques qui pourraient être. <rire> Je trouve qu'il est. Très, il, vous en non, sentez non. très
0: bien. Hein. <rire> ah ouais Non, non, le D'aperçu. Quand
2: on voit Instagram et certains ateliers,
1: on se dit que ce n'est pas possible. Oui, mais on bon. dirait des ateliers de, de designers. <rire> euh,
2: Est-ce est toujours comme blanc. ça Je ne sais pas. C'est pas, là, mais on se pose cas. beaucoup <rire> de questions. Nous, c'est très détente. Voilà, ouais. On ne se prend pas trop la tête dessus. <rire> on gère.
0: Ok, super. Donc moi, j'ai découvert votre travail à l'époque, je pense que c'était sur Instagram, parce que vous communiquez quand même beaucoup sur vos, vos créations via Instagram, etc. Et, euh, et donc moi, je pense que la première pièce... En fait, non, c'est faux. Je pense que la première fois que j'ai vu une pièce euh, à vous, c'était à la mercerie. C'est mmh. possible Oui, ouais, ouais. Ouais. Euh, C'était une assiette, du coup. Mmh. Euh, et c'est comme ça, je pense, que j'ai suivi votre travail. Et ensuite, j'ai découvert du coup bah, toutes les pièces que vous faisiez, qui est un peu votre pièce iconique en vos pièces iconiques en terre mêlée. Mm. Euh, d'où vous a, d'où vient cette envie de travailler cette technique de la terre mêlée euh, Comment oui. c'est venu euh, La terre mêlée, c'est surtout moi, je crois. Euh... C'est surtout que c'était pas du tout la mode, ça faisait un peu vieillot.
2: <rire> Merci. Non, en fait, j'ai ai toujours aimé la mêlée. et quand euh, j'étais plus jeune, dès que je faisais un marché potier, j'ai acheté une pièce en mêlée, qu'elle soit tournée, euh, modelée, n'importe quoi. Et j'ai toujours aimé ça. Et euh, quand euh, j'ai débarqué chez Maggie pour le premier cours, je lui ai dit, euh, je peux faire la dit Non, mais calme-toi tout de suite, il y a 50 000 choses à apprendre avant ça. Tu verras dans le temps euh, comment on évolue. Et, euh, et d'ailleurs, le premier cours de Maggie, c'était, vous faites un monstre. Et moi, j'étais hyper frustrée de me dire, mais... Pourquoi On va faire un monstre, je ne comprends pas. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant de faire ça, parce que, nous, on donne très peu de cours, mais quand on en donne, on mm -hmm. chez Sesunelma, ouais. ou des fois pour des sociétés en privé, mais euh, les filles et certains hommes débarquent et disent, enfin ah bah, surtout les filles, mais disent, ah disent, bah, moi, je veux faire votre, votre vase Jeanne, je veux monter ça. Et là, mm -hmm. je dis, ok, vous pouvez, mais, euh, mais souvent, en fait, on s'attend tellement à, de à, à tellement de choses en voyant Pinterest, Instagram et tout ce qui peut passer sous nos yeux que on se met un, un, on met la barre hyper haute en se disant je veux ça mmh. et alors que je trouve que Maggie sa démarche de faites un monstre bah moi c'était pas du tout un monstre au final c'est un, un truc sur trois pattes mais un truc complètement bubblegum tout arrondi très pas du tout monstre enfin pas du tout euh, effrayant <rire> mais France le sien était beaucoup plus effrayant <rire> mais euh, mais voilà et donc la Terre mêlée, euh, moi n'étant pas enfin n'étant pas enfin étant Plutôt en Corse, parce que grand... mmh. je suis née, j'ai grandi en Corse et j'ai débarqué ici à 17 ans pour mes études. Je connaissais pas spécialement la technique qui venait d'Apte, donc de la terre mêlée. Mais je sais pas comment j'ai découvert ça, mais juste j'adorais tout ce mélange de terre, ce millefeuille et, 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 et tous ces effets et ces contraintes. Ouais, mais Les contraintes, je les connaissais pas à l'époque. Mmh. Mais surtout, l'effet que ça pouvait donner, ça pouvait ressembler à du marbre, à du bourg. À du bois, à de la pierre, à n'importe quoi. Et c'est ça qui m'a toujours plu. Et les premières termélées que je faisais à l'époque chez maillé étaient noires, euh, terracotta et blanches. On en voit une là. Non on ouais. en voit là. Ouais. Et donc, elle était tout le temps émaillée pour mmh. révéler surtout le noir qui, était, qui semblait marron euh, mmh. avant Émaï. Et, euh, et France <rire> Justement, eu oui, cet impact Parfois sur moi. <rire> Parfois, elle intervient, c'est ça. Euh, et elle, elle m'a dit Essaye d'enlever le noir, essaye d'ajouter une autre couleur un un terracotta un peu plus clair. Et en fait, c'est comme ça que. Sont... Essaye de ne pas émailler. Et c'est comme ça que sont mmh. nées les premières euh, terre mêlées entre guillemets, dans les tons de terracotta. Et ensuite, elle me dit Essaye de ne pas émailler. Donc, au départ, je ne l'écoutais pas trop. <rire> je vraiment quand c'est émaillé. Mais c'est vrai que maintenant, avec le temps, il y a beaucoup de pièces qui sont ouais. poreuses et donc, du coup, brutes. Ouais. Et euh, mais voilà mais euh, l'impact voilà de Franca, et la, on est très différentes toutes les deux, ouais. bon, déjà on a 20 ans d'écart, euh, elle, elle est blonde, je suis brune, enfin, mais, mais euh, en termes de caractère, <rire> en termes de caractère elle est, enfin, on est complètement différentes, mais on est complètement complémentaires, ouais. et c'est ça qui est drôle, bon, des fois ça explose un peu, mais... Euh, mais c'est quand même assez cool. Déjà, elle a 20 ans plus que moi et donc elle a une Ça expérience. <rire> mais non, mais <rire> elle a une expérience qui est folle par rapport à moi et elle m'apprend tous les jours quand même. J'espère que je l'apprends aussi un peu. Mais, mais c'est vrai que ouais, le duo est assez fou assez compliqué à gérer aussi, mais assez fou. Ben, moi, c'est
0: ça qui me, que je trouve assez euh, fascinant, c'est qu'en fait, vous avez... Alors moi, j'ai regardé encore plus en préparant euh, là, notre, euh, notre rencontre, c'est qu'on voit un peu les univers quand on regarde euh, mmh. dans vos de projets chacune. de chacune, et notamment encore plus quand on sait que toi, France, tu as fait du décor, quoi, que as été formée au décor, et donc on, on voit un peu euh, cette partie-là et la terminer euh, de ton côté. Euh, mais en même temps, vous créez un ensemble qui est très euh, cohérent. Mm. Et ça, euh, j'imagine à quel point c'est pas si évident. Alors, ça a, ça a l'air de l'être, du coup, et c'est pour ça peut-être que ça fonctionne. Mm. Mais quel, comment vous, vous, par exemple, si vous avez une commande ou si vous préparez une exposition, vous avez carte blanche, comment vous répartissez, en fait, la charge créative Alors, de par nos personnalités différentes, euh, on, se, on se répartit
1: les choses euh, de façon euh, un peu un, un, impulsive... Enfin, naturel. C'est-à-dire que Caroline, minutieuse, organisée, fiable. Euh, France, très organisée aussi, mais non, dans, dans son style. Euh, je parle de moi, la troisième personne. Euh, donc en fait, voilà, ça se, ça se répartit naturellement. Par exemple, euh, on va par exemple pour Paradis perdu, notre dernière exposition. Euh, on a créé ensemble, dans le sens où elle, elle a beaucoup modelé les pièces. Ensuite, moi, je les ai décorées. Pour l'émaillage ou le ponçage, on va se répartir les tâches. Voilà. Après, le, le titre de l'expo, ben, on, on discute et ça sort. Tout ça se fait, euh, comme elle disait, ben, comme moi, je suis un petit peu plus âgée, j'ai un peu plus, entre guillemets, d'expérience. De... Voilà, donc, j'amène certaines choses. Elle, par exemple, elle va amener d'autres choses plus modernes, plus jeunes. La musique... Euh je sais pas moi, un visuel et voilà donc c'est un, un ping-pong entre nous deux okay. et Franca ne serait pas comme ça si on n'était pas ensemble mmh. Il ne, ça n'existerait pas comme ça, c'est impossible parce qu'il y a vraiment nos deux personnalités mmh. mélangées et euh, Franca sans, sans France ou sans Caroline euh, aurait part, serait partie dans des dans choses complètement ouais. différentes c'est vraiment le mélange de nos deux personnalités
0: okay. ouais, c'est très réussi après et... Ouais. Nous
1: sommes tous les deux des communicantes. Oui. À la base. Oui. C'est notre métier de base. Ouais. Bon, moi j'ai fait architecture. C'est ce que j'allais vous dire J'ai fait architecture, ouais. mais je me suis très vite mmh. euh, dirigée vers la communication parce que je suis plus douée pour vendre que pour... Pour, euh, pour construire des immeubles. Et Caroline était aussi... Euh, euh, communicante. Euh, voilà. Okay. Donc, euh, on fait les choses naturellement. Et c'est vrai que l'avantage, par rapport à d'autres artistes ou artisans, c'est qu'on n'a pas l'impression de se fourvoyer en communiquant. On mmh. fait ça naturellement. Parfois, quand on dit aux gens, mais tu as qu'à poster, ils me disent, ah non, mais j'ai pas le temps. Mais nous, on fait... Ah, pour nous, c'est pas du, du temps euh, qui est long. Est, on le fait facilement,
0: naturellement. Oui. Voilà. Et... Hum... Parce que moi ce que, ce que je trouve et peut-être que c'est ce que vous allez me dire c'est que quand vous avez commencé toutes les deux vous avez commencé à, à Marseille il y avait pas il y avait des céramistes qui étaient installés mais c'était beaucoup moins c'était vraiment le début c'était le, le début,
2: début du c'était le début pour la nouvelle génération de céramistes mais il y avait tous sûr. ces anciens oui, céramistes oui. qui étaient là et qui cas du cas coup des... communiquaient enfin ne ne gèrent, pas, même gèrent même. pas de la même façon du tout pas, pas sur Instagram pas. quoi en tout cas moi un moins. petit peu un petit peu un petit
0: peu
1: ils avaient déjà des comptes ouais. bon pas magui parce que bon magui quand même c'est une génération au-dessus mais les gens de, de mon âge qui qui étaient céramistes Genre le potier fin, euh, marseillais ou, ou d'autres, mmh. monochromique euh, C'est des gens de ma génération. Euh, ils avaient quand même,
0: euh, voilà, une, une, une
1: peu de, ils faisaient un peu de, de com'. Ouais.
0: Et est-ce que vous, du coup, vous avez... Parce que c'est allé très vite. Quoi. Au final, il s'est passé plein de choses. Mais très rapidement, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de collaborations, beaucoup de, de demandes en lien avec votre travail pour des, euh, pour des restaurateurs, pour des marques, pour des designers... Euh, etc. comment vous, vous l'avez euh, vécu, ce, ce, ce,
2: la rapidité euh, Comment ça s'est passé bah, On a vraiment été pris dans la vague, on n'a pas ouais. trop géré le truc, parce que déjà, c'est 70 assiettes, et puis ouais. cet, cet événement, et puis on a eu des articles, dans, enfin c'était un premier livre, un peu un guide, un guide de voyage à Marseille, et on, je me rappelle que ce jour-là, toc, 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 mmh. édition, on avait pas de pièces cuites, on avait juste une, on avait fou. certaines, des pièces crues. voilà. Ah, enfin c'était, il enfin, y en a une que tu as cassé mais mais sinon euh... sinon là on lui disait bon, bah elles sont poreuses et enfin il y en avait eu certaines qui avaient une mmh. cuisson, mais on disait bon ben bah, on sait pas comment faire. Enfin en fait on n'a pas d'autre solution parce qu'on n'a pas d'atelier, parce que ben bah, on a ça, qu'on a de dispo actuellement, mais c'était assez fou et et vraiment tout est arrivé. Enfin les gens euh à Marseille, euh, pense qu'on paye des RP. Malheureusement, <rire> non. Enfin, ou heureusement, parce que dans tous les cas, on est limité par notre production. Mais, mmh. mais c'est vrai que tout nous est arrivé comme ça. Après, on a chaque, chacune des un réseau à Marseille, mmh. euh, on a eu quand même X vie et, sur, et France, X vie avant aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des soirées. Euh, mmh. France euh, a pu faire des, des couronnes de fleurs pour des festivals, a pu créer des collections de chapeaux avec ses sounes. Moi, je faisais de la broderie pour mes potes à la base, pour moi. Mmh. Enfin, et puis au final, tout a pris une ampleur. Et c'est vrai qu'à Marseille, on avait quand même un réseau assez présent et assez... Enfin, assez efficace ouais. je sais pas si c'est... bah bien. oui mais mais voilà et tout est arrivé très vite ouais. et c'est vrai que c'est vrai que bah, de par la force de nos deux pages Instagram perso par mmh. exemple bah, Franca a eu plus d'impact déjà à Marseille mais après vu que c'était tout nouveau aussi peut-être qu'à Paris il y avait tellement de céramistes aussi que bah, je sais pas, des journalistes ou autres euh, essayaient d'aller voir ce qui se passait ailleurs et donc mmh. du coup à Marseille. Mais c'est vrai qu'en plein confinement, on avait été contactés par le L et le L nous disent, ils nous disent euh, on a un photographe qui descend par là, est-ce que vous êtes dispo Et là, on se dit, bah ouais, ok, mais on s'attendait à... Pas Ouais. en plein confinement on s'attendait à avoir une page dans le L régional et finalement on se retrouve avec six pages dans le national alors peut-être que enfin, ah ouais, bon, c'était en plein dingue. été tout le monde était sur la plage donc tout le monde achetait le L et nous on était là on s'est dit non mais c'est pas possible c'est une copine de France qui était à Lyon qui dit mais bravo pour votre article nous on était sur la plage on s'est dit mais de quoi elle parle et est-ce qu'elle est à Lyon, est-ce qu'elle est ici, comment elle a eu le L enfin c'était complètement irréel et en fait tout s'est Accumulé, pareil avec The Socialite Family qui nous a, qui avait d'abord contacté France et puis finalement France me dit non mais enfin moi j'ai pas envie de mettre moi en avant mais en avant Franca c'est le but aussi mais on n'avait pas d'atelier donc on a fait ça chez elle. Pareil on avait des pièces qui n'étaient pas cuites on nous a la photographe surtout si vous voulez déplacez vous nous le dites on les déplace nous parce qu'on est trop peur que ça se casse. Ouais. Mais voilà et en fait tout s'est enchaîné et bon bah déjà quand on est dans l le L
1: il faut parler aussi de la commande de la mercerie. Et la mercerie oui. venait d'arriver à Marseille et regarde, d'ailleurs ouais. tu en es la preuve ouais, ouais. c'est que la mercerie il y a, euh, au total, on a mmh. fait 500 assiettes je crois plus, sur plus, mais au début la première mmh. commande 160,
0: 160.
1: Euh, voilà euh, ça, ça nous a vraiment mis en avant ben
0: oui,
1: bien sûr c'est déjà parce que si, au début quand euh, je parlais avec Laura une des, des propriétaires de, associés de la mercerie euh, je sais plus. en discuter. Quelqu'un lui demande « Mais pourquoi vous vous êtes installée à Marseille ?» Alors, elle dit, elle explique l'idéal, mmh. Julia, tout ça. Et elle dit, en fait, euh, à Marseille, la mercerie, c'est un point noir ou un point blanc au milieu d'une autre, autre couleur. C'est-à-dire, mmh. euh, alors qu'à Paris, des restaurants comme la mercerie, ils s'en ouvrent toutes les semaines. Oui. Et, et ça du coup, ben, les, Pari les Parisiens ou les, les journalistes qui venaient sur Marseille, parce que Marseille a explosé aussi il y a cinq ans, oui. enfin, euh, en 2013, puis après, euh, mm -hmm. voilà, il euh, n'y a qu'à voir l'immobilier. Et ça, ça nous a aussi Oui, parce ouais. que ça a donné une... Alors là, le mot crédibilité.
0: Mmh.
1: C'est bon, <rire> euh, c'est bon. bon, euh, bon voilà. Euh, en tant que professionnels oui. de la C.M. Oui. Là, on sait que quand on commence à faire 200, 300, 400 ouais. assiettes pour un restaurant, c'est qu'on est devenu des professionnels, c'est qu'on maîtrise la série. Et ça, au CAP, on nous le dit beaucoup. On nous dit, c'est pas tout de faire des, des choses, c'est de les reproduire, c'est d'en faire en nombre euh, et techniquement euh, viable, c'est-à-dire qu'ils vont laver bah, la vaisselle, enfin qu'ils sont tout ça, quoi, qui sont parfaites, quoi hein, qui sont... Euh... Une utilisation intensive, parce oui. qu'en l'occurrence, la mercerie, voilà. restaurant ah, on a, mercerie On a gagné cette, euh, cet échelon-là, et cette mise en lumière, parce que la mercerie a quand même été beaucoup mise oui. en lumière.
0: Et puis c'était un peu les premiers... C'était le premier
1: restaurant, un peu... Voilà. Et ouais
0: qui aussi... Alors maintenant, dans tous les restaurants type la mercerie, on a de la vaisselle artisanale, quoi exactement. je veux dire un restaurant comme ça, mais qui pas, ne peut pas euh, avant. avoir... Ah, mais avant, ce n'était pas vraiment le cas. C'était le cas pour les étoilés. Oui, exactement. Voilà. Mais pas pour les, les pas pour, pas pour les, les chefs ouais. euh, voilà et du coup vous étiez parmi les premières en oui. fait à collaborer avec, sur Marseille euh, ouais. sur Marseille mm -hmm. mais même sur Paris en fait c'était quand même j'ai trouvé que c'était assez précurseur dans ah bon bon, ben moi je, je trouve quoi j'ai trouvé que c'était à peu près en même temps en oui, 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 oui oui et effectivement le fait que à Marseille il y ait moins peut-être de de, de, de de concurrence mais je ne sais, sais même pas si c'est vraiment ça en fait euh, vous avez... Oui.
1: Bah, maintenant, il ouais. y a autant de restaurants type mercerie ouais. qui se sont ouverts et il ouais. y a énormément de céramistes. Oui, ici.
2: donc en fait, ça s'est se... voilà. régulé. Ça s'est régulé euh... comme bon, ça. Il y a encore de la place. Tout, pour tout le monde. De façon, ouais, enfin, après, il faut avoir ça. aussi la sensibilité du chef. En l'occurrence, ouais. Harry avait cette sensibilité-là. Et eux, ils avaient déjà fait appel à un céramiste new-yorkais qui était à Arles. Et donc, du coup, ils avaient fait créer ses premières pièces mm -hmm. pour le chardon à Arles. Et puis après, après il a débarqué à Marseille se... et nous on allait, on adorait ce resto et quand on s'est dit mais oh, on va vraiment faire les, les assiettes pour la mercerie là on était fan du resto mmh. et on s'est dit mais si demain on devait choisir un resto, en fait ce serait juste celui-là qu'on voudrait mmh. donc quand ça nous est tombé dessus on s'est dit... dit mais oh, ok mais on n'a pas de four, on n'avait pas le four <rire> et pas on <rire> n'avait pas parlé. le fameux four pour monter en haute température donc on allait chez les cousins cuire les 360 ah. assiettes oui. ouais, c'est du gré, gré
1: jusqu'à présent
2: que de la faïence, que de la faïence. donc oui, on, a, en on est passé est, au gré euh, okay. grâce à la mercerie okay. et on a fini par acheter notre four grâce à notre deuxième four grâce à la mercerie quoi. mais mmh. c'est vrai que voilà, pareil on a accepté des trucs et c'était hyper flippant on s'est dit oh Okay, est-ce qu'on est OK? Est-ce que ça va être OK? Surtout, est-ce que mmh. les pièces vont être ré assez résistantes, assez bien cuites? C'est tout ça, parce que, en termes de technique, entre guillemets. Mais bon, au final, tout s'est bien passé, heureusement. Et, euh, et maintenant, voilà, la la, notre vraie référence, c'est la mercerie, quoi. Mmh. Vu qu'à l'époque, ils en avaient, euh, par exemple, acheté euh, 35 par, par forme, et donc, euh, mais ils avaient beaucoup plus de, de, de couverts. Et donc du coup, ils avaient préparé un, un bain d'eau gelée en sortant du lave-vaisselle pour les pour les tremper dans le bain d'eau gelée pour les remettre en, en service pour ah, que ouais. ah non mais c'était irréel ouais. et, et je disais oui, mais là c'est un peu le choc thermique il est pas top mais ça mais bon voilà au final même. ça a marché ouais. et au final il y a eu d'autres commandes pour parce qu'ils ont agrandi le resto mmh. entre l'extérieur l'intérieur et donc c'est vrai que tout a pris une ampleur euh assez folle grâce à ça et, euh, et je bois tout enfin et après, après, et après tout ça s'est en enchaîné ouais. après, tu...
1: après tu réfléchis plus hein tu avais resté ouais. dans le train ça y ouais. est voilà.
0: et donc du coup euh, vous à quel moment vous avez euh, c'est à ce moment là que parce que toi, tu as quitté ton travail, tu as 100%. Quand, quand je dis toi, c'est Caroline, oui.
2: pardon. Euh, tu as quitté ton travail. Euh... Il y a, trois ans, Il y a trois ans Non, en fait, juste après. L... Au départ, pendant un an et demi, euh, on a géré nos commandes le soir et les mmh. week-ends. Donc, on allait mmh. dans notre atelier et produire le soir, les week-ends. Ouais. Des fois, on restait jusqu'à 23h parce qu'on bah, n'avait pas le choix. Enfin, euh, parce qu'on le voulait bien aussi. Hein, parce que... Mais euh, au départ, voilà, c'était comme ça. Et en fait, après le confinement, moi. Euh... Dans mon travail, ça a un peu, ça a un peu changé d'atmosphère et il n'y avait plus trop de budget pour tout, enfin, la communication, l'événementiel, tout ça. Donc, je me suis dit, mais c'est maintenant ou jamais, en fait. Et j'ai eu la possibilité de demander une rupture conventionnelle. Ça m'a permis d'avoir un chômage, mmh. mon chômage pendant deux ans et juste de pouvoir tester, de se dire, OK, est-ce que c'est viable ou pas ouais. Parce qu'au fond, oui, c'était rigolo. On produisait pour nos potes, pour mmh. notre réseau marseillais, mais est-ce que vraiment, c'est possible d'en vivre ou pas ouais. Et, euh, et donc voilà donc j'ai eu ces deux ans pour vraiment tester pour travailler à fond pour produire à fond pour pour, euh, pour vous installer pour nous ici. Ouais, ouais pour finalement nous installer ouais. ici mais euh, ouais donc voilà. et maintenant moi je travaille à 100% pour ouais. l'atelier france euh, a gardé son travail ouais. euh, et elle vient tous les soirs euh, après le travail et, et certains week-ends pour euh, pour produire ensemble ou pour pour en fonction des, en fonction des commandes et des, et des projets des collabs et tout ça mais euh, oui, c'est moi aujourd'hui qui travaille à 95%, fin qui produit à 95% okay. et France vient... Parce que moi, j'ai l'impression que quand je ne crée pas et quand je ne produis pas, je ne fais rien alors qu'il y a plein de choses, mais mmh. <rire> France est toujours
1: en train je suis de, toujours de me... en train de, le, je de lui dire que la céramique, ce n'est pas que de la production. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ouais. Mais quand même, euh, voilà.
0: Beaucoup, bien Donc, évidemment. Donc des fois, quand
1: elle n'a quand elle pas produit, elle me dit, ah, mais j'ai rien fait de la journée. Et là, je lui dis, non mais, tu as fait ça, tu as fait ça. Là, on met un peu
0: <rire> Alors, on va peut-être faire un petit tour de votre de votre espace, si vous pouvez nous en parler un peu, comment vous vous organisez dans votre production au quotidien, du coup, euh, comment vous travaillez, comment vous utilisez l'espace, euh, quels sont les outils que vous utilisez le plus, ce genre de choses. Est-ce que je sais pas si on voulait qu'on fasse un tour, qu'on se
2: lève. Ou, bon, après ouais. on peut tout voir de là, mais comme <rire> vous voulez. Comme ça. Bien. Euh, en fait, on a donc du coup vécu pendant trois ans dans un 27 mètres mmh. carrés et on avait un seul espace et une seule table. Donc, on était à l'époque toutes les deux sur une, une table, euh, je sais pas, qui doit faire deux mètres de long. Donc, on se partageait euh, <rire> les deux pas, les, les deux, enfin, la, la table entière. Moi, j'étais seule toute la journée, mais quand France arrivait, du coup, il fallait que je débarrasse tout parce que je m'étais complètement étalée. Donc, euh, voilà, maintenant, on a chacune notre. Euh, notre plan de travail, okay. on est face à face. Alors qu'avant, on était face à des étagères. Et en fait, au tout début, quand on s'est installé dans cet atelier, ça a été un peu précipité. On devait faire des travaux. Et puis, on n'a pas pu faire de travaux. Et puis... On avait un tout petit lavabo et puis on a finalement changé. On a fait quelques, quelques petites choses, mais pas grand-chose. Et ça me paraissait tellement immense que tout début, je n'arrivais pas du tout à produire. Je ne ah savais ouais. pas par où commencer. On avait installé toutes ces étagères parce qu'on avait des tonnes de pièces et qu'on ne savait plus où mettre. Donc voilà, donc j'avais installé tous les, les pins de terre sous, sous, mes grandes, sous ces grandes étagères de pièces terminées et euh, voilà et finalement un jour ça a commencé par <rire> à venir, j'ai fini par réussir à produire mais en fait euh, moi mes journées s'articulent j'arrive en moyenne à 10h le ouais. matin, ouais. euh, c'est un peu tard mais euh, c'est pour que quand je rentre pour que quand France arrive euh, qu'elle soit pas trop ouais. que bah quand, oui, France, bien sûr. À, oui. faire... quand France arrive vers 16h que je sois encore apte mm. à, à, à à être là et à être présente, à échanger et tout ça. Donc du coup, on range les journées, c'est ouais, à peu près du 10h18h, 10h19h en fonction. Euh, et après, je suis seule là toute la journée, j'ai mon carnet de commandes, j'attaque en fonction, je fais en fonction de l'organisation, enfin, l'organisation de la production, c'est en fonction des couleurs, des pièces à produire. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait que des assiettes. On a mmh. une commande pour un restaurant en Corse, enfin, Ajaccio, et pour un autre. Un autre ami aussi en Corse qui organise des pique-niques. Donc euh, bah là, c'était full, full assiette aujourd'hui. Mais après, euh, en fonction des jours, ça peut être de la terre mêlée. Euh, je... Il faut
1: alterner. Mmh. Quand on fait des séries c'est tellement rébarbatif et, et fatigant ouais. qu'il faut alterner. Et c'est ça qui est pas mal dans la céramique, c'est que pendant que, voilà, on, on peut varier le plaisir.
0: De ne pas se fatiguer. voilà, ouais, de ne pas trop
2: se fatiguer. Ouais. Se fatigue, on se fatigue, mais oui, c'est oui, juste mais... pour que le mental ouais. ne fatigue ouais, pas ouais, trop ouais, non plus, pour ouais. voilà, avoir envie de faire un vase ou avoir envie de faire un beau Et des fois, il y a des jours où j'arrête tout et je pars sur complètement autre chose parce que, ben bah, voilà, j'ai aussi besoin. Mais euh...
1: Sinon, c'est un travail à la
2: chaîne. Ouais. Donc c'est
1: difficile. Donc il faut arriver à faire des breaks euh, et même par rapport à la créativité euh, c'est important aussi de faire des pauses euh, voilà de, mmh. de prendre des vacances d'essayer de ça ouais, ouais, de de un peu l'esprit parce ouais. qu'on est aussi non dans un dans mmh. une dans une routine
2: okay. Mais surtout, ce qui est fou avec la Terre, c'est qu'il y a des jours où tout va bien et les pièces se montent euh, parfaitement. Et il y a des jours où on a l'impression que ça va, mais mentalement, ça ne va pas au fond et les pièces ne montent pas du tout. Donc il y a ouais, des ouais. jours où je me dis, ok, j'arrive 10 minutes et au final, je m'en vais parce que, bah, oui, bah, pas. parce que ça va. Ça mais euh, mais oui. c'est vrai que voilà, la Terre, c'est assez fou parce que ça ressent vraiment tout. Moi qui ai pu faire dans ma vie de la broderie, du tissage, du crochet, ou du tricot, ça n'a aucun rapport. Vraiment, la Terre, c'est très méditatif. donc euh, Quand je suis à l'atelier, j'ai j'ai du mal à rester dans le silence. Il n'y a pas de musique mmh. tout de suite. Mais, mais sinon, c'est vrai qu'en temps normal, il y a toujours de et la des podcasts. Et après, France arrive à 4h30. Mmh. Et, et là, on attaque sur... Bah, on fait un brief de tout mmh. ce qui s'est passé, de mmh. qui nous a contactés, de ce qu'on doit faire, pas faire. Et là, par exemple, en ce moment... Des
1: mails, des... Mmh. Du planning, des commandes, des projets, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas voilà. On discute.
0: Donc, vous travaillez principalement à la commande, c'est oui, ça uniquement. Donc, uniquement. Ouais. Donc on vous contacte. Après, on,
1: on peut par exemple prévoir une expo, ouais. là on va oui, faire oui. une production, mais on n'a pas vraiment de stock. D'accord. Okay. pour pouvoir euh, euh, alimenter à une boutique ou alimenter euh, un, un marché ou quelque chose que font habituellement les, 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 les potiers céramistes euh, nous on, on, on marche à la commande
2: ouais. et après si euh, par exemple j'envoie je, deux vases euh, et qu'il me reste un peu de terre plutôt que de ranger toute la terre j'envoie un troisième vase et c'est pour ça que là vous voyez sur les étagères il ouais, y a deux ou trois de pièces de mais euh, mais sinon y il y a pas il y, y a beaucoup de mais... voilà il y a non, des protos dès qu'il reste un peu, un peu de terre on fait des des mini trucs qui servent pas à grand chose mais qui au final servent toujours
1: <rire>
2: et euh,
0: et du coup donc vous vous faites de temps en temps aussi des vides ateliers ou des ventes dans votre ouais, atelier une fois, ouais. par, an. Une une fois, fois par an on fait okay. ça à Noël, à Noël. Okay.
2: on produit quand même pas mal mais c'est vrai qu'on vide aussi on vide stocks, euh, tout, hum. que tout ce qui peut avoir été entassé pendant, pendant l'année précédente ouais. <rire>
0: Je vois Christophe <rire> et la musique. En fait, ça me fait penser que moi, je, je, donc je vous suis sur Instagram et ce que j'aime aussi, c'est vous dégager une énergie et vous, quand vous dansez devant le miroir... Ça fait longtemps qu'on euh, n'a pas dansé. On, on avait un grand miroir. Ouais. vous en longtemps. avez un ouais, Un, un petit, mais... mais euh... les ça lui plaît pas. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais il y a un truc de, de légèreté aussi, ou en tout cas de, ouais, de, de rendre ça... L'émulation cool. de, de, ouais. du binôme aussi. Hein. Oui. Parce que, par
1: exemple, quand il y en a une qui est un peu démotivée, un peu... Voilà. Le binôme, c'est pas mal aussi pour ça.
0: Oui. Ça marche bien. Ça pour marche ça, bien pour ça. Adieu. Ça
1: marche aussi à l'inverse. Euh, quand y a, on n'est pas d'accord, bah, mmh. là, il faut régler les problèmes. <rire> voilà. Mais, mais voilà. C'est mmh. l'émulation hein, dans tous les sens. Oui. Ouais. Mais ouais. vous arrivez quand même globalement à trouver ouais, non, des Je pense que si ouais. on s'entendait pas, ça, ferait euh, ça serait, on serait plus là. Ça ferait pas cinq ans, Parce ça c'est sûr. C'est pas, ouais. Ouais. pas possible. bon ouais. Après, attention, c'est comme la recette du couple qui ne se voit jamais. C'est-à-dire que on n'est on euh, pas tout le temps ensemble.
0: Et ça, c'est important. Le fait que toi, tu arrives à 16h30. Je, je, je pense que c'est important. Le, ouais. Je
1: pense que de rester toute la journée, un peu ah, comme ouais. un boucher, la bouchère ou le, vous voyez, le boulanger, la boulangère. Euh, toute la journée, il faut. Hmm. Là, c'est encore un, une autre étape. Je trouve que là, c'est pas mal d'arriver plus tard. Bon, des fois, moi aussi, je suis fatiguée de ma journée. Elle, elle est ouais. fatiguée. Du coup, il faut un temps d'adaptation. Mais euh, voilà. Est positif négatif mais ça du coup bah comme euh, ça fait de l'électricité mmh. l'électricité créative et l'électricité voilà pour tout
0: mais du coup qui se ressent aussi avec vos danses euh, voilà. dans le miroir et qui marche très bien ouais. et euh, donc là dans les donc on a toutes vos pièces euh, quoi toutes vos pièces on, on a une partie une de... partie de vos ouais. créations sous les yeux donc les assiettes en terre et les vases Jules et Jim et il y a du coup c'est de la décoration ces décorations peu. donc ouais. c'est moi ça j'adore ça si. Tout euh, là derrière et toutes aussi, les assiettes assiette, Vous avez un mur d'assiettes décor. euh, décoratif. Du coup, qui se... Ça, c'est quelque chose que vous faites euh, pour, euh, à la commande pareil, pareil ouais, Ou c'est juste pour vous pareil. faire plaisir pas, aussi
1: Disons que ce n'est pas notre identité. Ouais. Euh, je pense que l'identité forte de Franca, c'est quand même la terre mêlée. Oui. Le modelage, la terre ouais. les assiettes, les vases. Après, les assiettes décoratives, c'est une partie en plus qu'on est capable de faire, qu'on fait. Euh, voilà, C'est un peu la cerise sur le gâteau ou euh, voilà, le petit truc un peu différent du fait qu'on soit deux. Mais après, il faut se rendre à l'évidence que dans, euh, dans une marque ou dans, une, dans, un, dans un produit, il euh, y a des choses qui marchent. Oui. Et il faut se concentrer sur ce qui marche. Après, oui. voilà, on fait des choses, des prototypes, des trucs décoratifs. Mais ce qui marche quand même, c'est les vases... Euh les Julie juli gym, c'est les assiettes, c'est nous voilà.
2: Mais après toutes les assiettes là qu'on voit pendues au mur, c'est aussi, je ne sais pas si vous voyez, il y en a trois. En fait, c'était entre guillemets comme nos faire parts cest c'est-à-dire que enfin pas nos faire-part mais nos invitations ah oui, pour nos événements. De joie. Ouais. En fait, à chaque événement, France Trop faisait bon. une assiette décorative. Je me dis, euh, place. On y va, on y va. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, les trois, donc c'était justement pour des invites. Après, on a été, par exemple, contacté pour l'Occitane. On avait fait des assiettes mmh. avec l'Occitane. Après, avec Sessoun. Après, on avait fait on une collab, collab avec, ouais. avec okay. l'Anne Bleu. Après, voilà, on a une copine qui est illustratrice, dessinatrice, donc euh, qui avait fait des assiettes comme ça. Mais c'est vrai que voilà, ça, c'est plutôt la partie de France. Et, euh, et... et Caroline aussi. Alors ça, c'était une petite assiette en barbotine avec des, que des éléments marins, entre guillemets. C'était un cours avec Maggie. Et moi, j'en cool. avais un peu marre de la barbotine noire avec mm -hmm. tous ces éléments très flashy. Et du coup, j'étais partie sur une, une assiette avec des petits oursins, des étoiles de mer et tout ça, mais dans, les tons, dans des tons assez clairs. Mais ça, c'est quasiment la seule que j'ai faite. Mm -hmm. Sinon, le reste, c'est France. Et euh, mais ça marche bien aussi et ça revient bien Ouais. Ça revient à la mode, enfin, de toute façon, le, tout est un éternel recommencement en termes, de... En termes de céramique. Le fait qu'on soit aussi.
1: deux, ouais. les univers différents, ça, ça élargit énormément nos mmh. champs de possibilités. Et ce qu'on aime bien faire, en gardant notre ADN, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une expo, à chaque fois qu'on fait une collab, à chaque fois qu'on fait un projet, on essaye d'évoluer euh, en, en, en proposant autre chose. Et le fait qu'on soit deux et qu'ensuite, après le client, ben, ça, ça fait des choses différentes. Et ça, seul, c'est difficile d'être plusieurs.
0: Moi, je l'ai beaucoup ressenti quand j'ai vu votre, les photos de votre exposition Paradis perdu, mmh. où je me suis dit, ah j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une, une nouvelle proposition créative. Et d'ailleurs, je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que ça a un peu aussi une, une envie de sortir un peu de la terre mêlée euh, et de proposer autre chose pour ne pas être uniquement référencé comme étant mmh. des céramistes qui, qui font de la terre mêlée. Mmh. Et euh, est-ce que, vous, c'est quelque chose qui est important de ne pas être trop cantonné à, Alors, à là, ça Alors, là, tu l'as remarqué,
1: ouais. mais on, pour les lampes qu'on a, qu a créées, la série de 18 lampes qu'on a créées dans la grotte, Là aussi, ouais. c'était une proposition
2: complètement oui, différente. différente. Les tables qu'on a fait avec, il y a toujours euh, le lien termélé Il y a un peu ouais. le temps, oui il ah. y a toujours un. Peu. Bah, après, il y a la termélé Mais parce que bon, ouais. parce qu'on aime ça, mais après oui, c'est vrai que c'est bien de changer aussi. Et moi, je, il y a des fois où je me dis mais est-ce que je vais avoir encore suffisamment d'inspiration, de créativité pour créer autre chose parce que c'est vrai qu'on a quand même frappé fort avec le termélé ouais. Ça revient beaucoup maintenant alors qu'à l'époque il y en avait pas trop, comme le disait France tout à l'heure, c'était un peu vieillot. Mais euh, et après notre termélé elle est assez euh, reconnaissable dans le sens où il n'y a plein de façons de mêler la terre et par exemple quand moi je la mêle et quand France la mêle c'est complètement différent c'est pas la même chose c'est complètement différent ouais, on les reconnaît automatiquement mais, euh, mais c'est mmh. vrai que oui après ça, il va falloir qu'on trouve autre chose aussi mais euh, l'avantage c'est qu'on n'est pas resté que sur un vase ou que sur un bougeoir à ce jour on a fait des appliques on a fait des ouais. suspensions on a fait des, lampes, on a fait des lampes on a fait des ex-voto on a fait des vasques à champagne enfin des vasques à vin vasques à champagne enfin voilà on, 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 on se limite à rien alors c'est vrai que pour l'instant c'est très mêlé mais oui après aussi bah, moi j'aimais tellement la couleur de la terre que j'avais du mal à, à travailler les mailles et Maggie à l'époque était un peu en folie contre moi parce qu'elle disait c'est pas possible mais travaille les mailles va mmh. avoir autre chose mais
1: oui la... les mailles de
2: couleur hein. oui, oh, oui, ouais. mais la terre était tellement belle enfin la couleur de la terre est tellement belle que je me vois pas moi enfin je me voyais pas que, à l'époque en plus quand tu travailles la
1: terre mêlée tu Souvent, tu n'as tu, pas, pas besoin de la colorer. Non, justement, voilà Justement, est on est vraiment ça. sur des teintes naturelles. Ouais. Et C'était la spécificité. Ouais, Donc, on n'avait pas exactement. besoin
0: d'utiliser la, la couleur. À part pour les décors. À part pour, ah, les, ouais. Décors. Ouais. pour les
1: décors. Un même décor peut être fait de façon complètement différente. Oui, bien sûr. À l'engobe, à la couleur à peindre, mmh. euh, à l'émail, enfin, au grattage. Euh, voilà. Donc, Et ça, a... du
0: coup, euh, l'émail appliqué en pas sur forcément un décor, mais sur un aplat. Un c'est quelque chose que vous avez envie de... C'est surtout
2: ce qu'on fait sur nos assiettes actuellement pour ouais, des restaurants. Donc pour des la mercerie, les premières assiettes étaient complètement ivoire avec une couverte, un émail ouais. transparent. Mais maintenant, pour tous les restos qu'on fait, par exemple, on a livré pièces il y a quelques mois, c'est que des émaux de couleur, que mmh. des couleurs de terre différentes aussi. On utilisait beaucoup le, le gris, un peu couleur sable, ivoire. Mais maintenant, on est parti un peu sur du ocre, un peu sur du bordeaux. C'est vrai qu'en fonction des plats, c'est compliqué de mettre une couleur foncé ou, oui, ou de la couleur tout court mais il euh, y a de plus en plus de restaurants qui nous le demandent donc, euh, mm -hmm. donc on le fait aussi et donc on évolue à ce niveau là et c'est vrai que bah, du coup on travaille beaucoup le grès aussi donc, euh, donc voilà donc ça, ça tend à changer quand même le fait qu'on en fait toujours de terminer mais je ressens qu'on en fait quand même moins qu'avant oui. parce que parce que on, puis, on pense puis, beaucoup moins qu'avant. Et puis c'est c'est quand
1: même assez fatigant, c'est très c'est très euh, salissant. Oui. Et ça aussi une particularité, c'est qu'on mélange des terres qui ont des caractéristiques différentes, oui. donc on a beaucoup il y a des fissures, beaucoup de casses, beaucoup de pertes. Et quand vous vendez. Mmh. à des particuliers une ou deux assiettes mmh. ça va mais quand vous faites pour des restos c'est compliqué quand il y a des fissures mmh, bien sûr. et la terre mêlée, c'est quand même une technique qui qui, qui, qui est capricieuse, a... ouais. voilà ouais. exactement capricieuse
0: et quand tu dis c'est physique parce que oui il faut battre la terre, il battre la terre et... Et... Ouais. faire des mille feuilles ouais. de terre quand ouais.
1: je vois Caroline moi je me suis fait opérer du canal carpien ça c'est ouais. une... c'est enfin, c'est un un problème qu'ont beaucoup de céramistes. Mmh. C'est-à-dire qu'à force de répéter toujours le même mouvement, de, de, de forcer sur le poignet, eh ben on se retrouve à plus pouvoir
0: travailler. Et ouais, ça C'est compliqué sûr. quand on ouais. est céramiste de plus pouvoir bah travailler. Oui, utiliser son poignet, c'est mmh. clair. Et
2: de travailler, parce que je vois que vous avez une croûteuse mmh. de oui.
0: table, mais d'avoir une croûteuse plus
2: conséquente... Euh... Yes. Euh, oui, on va en récupérer une. Après, c'est bien, mais c'est énorme. Et en fait, dans notre précédent atelier, on avait 28 mètres voir, carrés. Tu vas me dire, mais comment on a fait Ah oui, je pense. Je pense,
0: c'est sûr, tu sûr. vas te dire. Parce mais comment j'ai fait 360 assiettes, voilà. ouais. une par une <rire>
1: Allez. À l'école de céramique, il y en avait une et sans déconner, un ah truc non, de fou. ça on
0: déconnaissait. Ah non, mais ça change tout. Ouais, je pense. Ouais. À l'assiette, je pense que.
2: Écoute, on verra, on te dira ouais. ça dans quelques temps. Pour l'instant. Et je vois que vous avez un four aussi qui est ovale.
0: Ouais. C'est un four spécial pour les assiettes, quoi. Souvent, ouais, c'est des... oui, c'est parce qu'en
2: fait, ouais. le premier était rond et qu'en ouais. fait, tu te rends compte que tu perds quand même vachement d'espace mmh. une fois que ouais. donc on s'est dit, on voulait le, les fours carrés, tu sais, enfin, du moins, rectangulaires ouais. ou carré, mais de face, euh, sont étaient beaucoup plus chers, ouais, et très donc, très, on très cher. On est resté sur un four ovale mmh. en se disant, on pourra toujours gagner un petit peu dans les pseudo angle de, 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 ce, de cette forme là parce que bah, le Laurent c'est moi je trouve c'est on perd trop d'espace ouais. ouais. et vu que on a acheté ça avant tout pour faire des assiettes euh, et pour faire monter des assiettes en température et en grès c'était obligatoire mais en fait je le trouve cool comme ça bah ouais ça, <rire> ça, ça change un beaucoup peu de, beaucoup
0: <rire> de place trop bien super est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez euh, me montrer ou partager sur votre travail et des toi, pièces
2: non, moi, ça va. Ouais. <rire> euh, les pièces, pour tout ce qui est outils, on en a vite fait parler tout à l'heure, enfin ouais. tu as évoqué ça ouais. dans ta question tout à l'heure, je n'ai pas répondu. Mais en fait, c'est... On est de l'école de Maggie. Voilà. Et l'école de Maggie, c'est tout cet outil. Okay. C'est-à-dire
1: qu'on peut utiliser du matériel pour des dentistes, un tournevis. Moi, je décore, quand j'ai fait Paradis perdu, j'ai utilisé des peignes, n'importe quoi, des éponges. Tout ce, que, des, tout ce qui des... passe sous la main. Pas... Ouais. En fait, mmh. il y a autant de technique que de céramistes, il mmh. n'existe pas une seule technique et chacun s'approprie sa technique et chacun évolue et il y aura 100 céramistes 100 techniques et surtout il faut plusieurs vies pour tout, un, pour tout connaître Bien de sûr. la céramique on n'aurait pas assez de 10 vies Mmh. C'est-à-dire que nous, on, voilà, on pratique comme ça. Peut-être dans un an, on va faire complètement différent. Peut-être que euh, quelqu'un qui va faire de la terre mêlée va faire complètement différent de nous. C'est ça, ouais, ça qui est enrichissant. Et mmh. si je de devais donner un conseil à de jeunes céramistes, c'est qu'au-delà du CAP, mmh. c'est que de pratiquer avec le plus de céramistes possible des moments d'un de mois, trois semaines, enfin, peu importe. Des stages. Des stages. Ouais. En mmh. fait, le stage... C'est vrai que ça permet de, de vivre avec le, céra, le céramiste dans son, dans son univers. C'est quand même le meilleur des apprentissages. Ouais, je suis bien d'accord. Je partage totalement
0: Plus, ce alors conseil. L'école, c'est bien, attention. Oui, bien hein, sûr.
1: L'histoire oui, oui. de la céramique, ouais. euh,
0: les, la technique, tout ça, c'est top. Mais c'est vrai que les stages... Y a rien de mieux. Oui, et puis parce qu'être céramiste, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais il y a de la prod, il y a façonner la terre, mais il y a gérer un atelier, avoir toutes les contraintes liées au matériel, euh, aux cuissons, cuissons au recyclage, laille. tout ça. Et donc quand on travaille tout, dans tout un. le côté aussi sécurité. On va vous demander des stages du coup. <rire> Alors on les refuse tous. <rire> Oui, pas, oui, oui dans votre organisation. Mais par exemple, moi, je
1: suis toujours étonnée. La sécurité, on n'en parle pas assez. Ouais, les étonnée. mailles, la poussière, ouais. les cheveux, mm. les tours. Combien de fois je vois des, des vidéos de gens qui tournent avec les cheveux lâchés ouais. Et je me dis, mais c'est des fous. ils vont se un jour, ils vont, scal ils vont être scalpés. Mm. Parce que le, la tresse ou le cheveu, on n'en parle pas, mais c'est important. C'est les accidents du travail. Euh, voilà, les mailles, les outils, les, les coupures, euh, tout la ça. La poussière. La poussière, voilà. Ouais.
0: Bah, si c'est OK pour vous, on peut terminer avec les. On a l'habitude de poser deux petites questions à la fin de chaque oh. épisode. Si vous devez, du coup, garder qu'un seul outil, euh, chacune, vous avez le droit à un outil chacune. Euh, pour... C'est le pinceau. Ouais, toi, c'est le pinceau. Ok, super. Moi, c'est mon. pinceau chinois, ouais.
1: japonais, chinois, là, le truc mmh. euh, bien gros
2: moi c'est un couteau mais qui n'est pas vraiment un couteau ici ça coupe pas mais en fait je m'en sers tout le temps et c'est vrai qu'au départ c'était pas fait pour mais enfin c'était pas fait pour de la céramique en tout cas mais ça l'est devenue donc les outils de sont très
0: cool aussi.
1: C'est très cool aussi.
0: Ouais, pour euh, modeler. Euh, modeler ouais, les ben,
1: en fait, hum. les petits. Nous, comme on, on, on met les anneaux. Ah, oui. Pour mettre les anneaux,
2: que ça se tienne bien. L'assemblage. Voilà, c'est peu... surtout ce qui est très cool, c'est que, par exemple, moi, quand je monte mes vases, vu qu'on fait, fait tout à la plaque, j'ai des tuyaux de PVC. Quoi. Donc, en fait, vraiment, se sert... moi, je, suis... je passe ma vie, je crois, chez Laura Merlin, chez Précorama, tout ça, parce qu'en fait, j'ai toujours un truc à acheter pour, ben, pour poncer. En l'occurrence parce que mmh. pour la terre c'est pas un papier de ponçage lambda qu'on utilise c'est un, une laine d'acier parce que bah voilà <rire> mais euh, mais pour je joue
1: la brocante c'est-à-dire oui. que dehors on, comme faisait Maggie c'est-à-dire que dehors dès qu'on trouve un morceau de tuyau <rire> ça peut ouais, toujours ouais, servir tout, <rire> tout, on ramasse tout on jette rien
0: okay. <rire> trop bien on a bien galéré bien aux bien précédentes <rire> Sans eau et avec Sans que, eau des, et des, que choses des trucs de, la rue. de récup. Ok super. Et est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez bien entendre à ce micro? Céramiste. Céramiste oui. Qui a un atelier en tout cas?
1: Ben bah, déjà on en a entendu. Il y en a plein en fait.
2: Déjà on a entendu plein mais il y en a plein d'autres qu'on aurait envie d'entendre mais après. Euh... Bah là il y a en ce moment, il y a un, 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 y a un
1: américain là, qui est à, qui est à Marseille.
2: Ouais.
1: Qui est en résidence. Euh...
2: Pour euh. le magazine Purple et pour Emilio Pucci, et en fait il s'appelle Peter Shire. Et il fait tout. Bah, est... J'ai l'impression de voir France un peu. Il est <rire> peu complètement simple. déluré. Complète. Tu parlais de musique tout à l'heure, ah bah, oui. lui il est fou il don... de musique, il est comme ça, il, il, non, est il fait il des... très drôles. Il, il
1: projette de l'émail un peu la Pollock. tu vois. Sur ah des... ouais, là, là, il, est, il a l'air bien. Et là, il, est en... il parle qu'anglais. Enfin, il un est en au... avec euh, Thomas euh, chez, chez Thomas Melander, non je sais Dans pas. son atelier, oh. je crois. Je okay. bah, bon, bah. je sais pas si c'est si c'est officiel, mais en tout cas lui, ça serait comme il est à Marseille, ça serait peut-être très okay. intéressant.
0: Très bien, c'est noté. En anglais. En anglais, ouais, petit ah. challenge quand même. <rire> Vous mettez une petite difficulté. Après, il y a comment elle s'appelle
1: celle qui vient des fois euh, chez nous euh, faire des, des fours euh, qui qui est euh, qui vient qui vient cuire des pièces chez nous.
2: Non euh... Ah, euh, mais oui, conditions Origine. Tu sais, Susanna. Ah oui, bien sûr. C'est très cool ouais, aussi, c'est folle. Oui. Et son atelier est très ouais, beau, parce que c'est son, son appartement bien. et atelier. Okay. Donc,
1: et, euh... ouais, et puis, euh, ce qu'elle fait, c'est cool. C'est très, très okay. bien. C'est trop bien. Mmh.
2: Super. Bah, merci beaucoup.
0: Bah, merci à merci. toi. Merci. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver le, le travail de Franca sur Insta, ouais. euh, principalement. Seulement. Uniquement. <rire> Uniquement sur Insta. Voilà. Merci.
2: Merci à toi.
0: C'était Dans l'atelier, un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.